0: 各位听友，大家好，欢迎您走进今天的孔子学堂。今天的学堂呢，我们继续用食品学的理论啊，来解析中华饮食文化的特色。那么今天做客我们孔子学堂的呢，是来自中国农业大学食品学院的教授李李特老师。李老师您好
1: ，主持人好，嗯、听众朋友们好
0: 。嗯，那要说到中国人的这个饮食特点哈、啊，我想东西南北中各个地域呢都非常的有讲究，这也是被世界各国的人所认同的哈、啊。对。但是呢，在我看来啊，中国人的饭桌呢都有一个共同的点，就是。主食和副食它是分开的，那一顿饭如果光吃菜不吃米饭或者馒头呢，那肯定是不行的。嗯、呃，中国人都很有意识要常吃这个五谷杂粮，除了大米和白面之外呢，还有比如说玉米呀、啊、荞麦啊、小米粥等等，吃了又舒服又有营养，也不会呢给环境造成很大的负担。这个特点是不是中华食文化里非常独有的一点呢
1: ？是的，关于这个中华的食文化。我总结了一点，就是中华的食文化呢，它基于农耕文化，它基本上是一个以素为主的食文化。我曾经写过一段诗：中华饮食悠久灿烂，源于农耕和谐自然，素食养身，药食同源，清新壮体，颐养天年。所以说，中华饮食不仅以素食为主，而且非常的保健，也适合于中国的环境。和自然，嗯
0: ，所以呢，现在的年轻人呢都提倡这个低碳生活，素食先行，这也是很时尚的一个流行的话语和流行的一个行为哈。对，那是无肉不欢，还是要戒绝高粱后味？我想这是一个问题。不过，凡事我想都不能过哈，所谓的过犹不及嘛。那李老师在漫长的这个中国历史上，对于肉食为主还是素食为主的问题，我们祖先。又经过了怎样的一个坎坷之路，而总结出了这样一个经验呢
1: ？因为我的专业是搞食品加工的，我长期以来呢也探讨或者查阅了大量的资料。我总结一点，一句话就是人之初，本素食。现在很多人生活条件好了，喜欢吃肉，也有些误解，好像不吃肉身体就不好，好像吃了肉以后身体就强壮。国际上很多营养学家发现，吃肉吃的多了，出现了很多疾病，主要是心血管病啊、癌症啊，这些年都十分突出。我们国家现在也开始泛滥了，那么就有很多营养学家也就在思考或者研究这个问题：人到底应该吃素还是吃肉呢？有的研究就说了，从人的解剖学上讲，就从人的结构上讲，不是一个食肉动物。食肉动物，它的牙齿都有两个獠牙，嗯，尖
0: 利
1: 的牙齿，哎，尖利牙齿，而且呢没有臼齿，全是尖利的牙齿。就也就是说，哎，它把肉撕下来吞进去。咱们中国过去有一句话叫狼吞虎咽，就是说根本不咀嚼就吞进去、嗯。但是草食动物呀、啊、杂食动物呢，它都有臼齿，要把食物磨碎了才能咽下去。像人我们吃饭，你不咀嚼碎了，你根本咽不下去。人的四肢也不适宜抓捕其他动物，人的结构它就不是一个食肉动物。嗯，另外呢，就是从人的味觉上来看，嗯，很多研究表明，我们对于很多肉，我指的是自然界的生的肉，人的味觉感觉是很迟钝的，一般闻起来顶多就是腥味你闻不出来什么香味但是我们对很多植物那个嗅觉是比较敏感的，尤其是对水果。但是食肉动物它就不一样，它对肉它就比较敏感，觉得好闻。哎，但是它对很多水果，它就没有感觉。啊、这个也是动物之间都不一样，它吃什么它就是。非常有道、啊、这是哎，几十万年人的进化，那么形成的任何动物的进化，它都有一个自己的食物链。那么反过来，我们再回头看我们中华的食文化，我们的祖先真是有先见之明。那么很早呢，就创造了非常丰富的这种素食文化。哎，这个素食文化不是偶然的，其实人类在发展之初呢，刚开始都是吃素食的。但是呢，就是把素食的生产变成比较先进的农业，我们的祖先是做的比较好。的。这一点从很多我们的古书记载里边都有叙述。啊，比如说过去的传说就叫神农尝百草，就是中华民族的祖先炎帝，尝了很多植物，哪些有毒，哪些对身体好，哪些能吃，哪些不能吃，这就创造了一个非常好的素食的一个食谱，是吧？所以说中国呢，把它分成菜、药和草。后来有一本著作叫《神农本草》。在探索素食这条道路上做了伟大的这个尝试、嗯，也走了很长。哎、嗯呃，这个就很了不起。和老妈吃饭真是一件特别痛苦的事儿。我吧是一个肉食主义者，民以食为天，我以肉为先呐、啊。尽管现代科学观点不断的证明说素食有益健康，但这对我而言啊，却是人是铁，饭是钢，一顿没肉饿得慌。还顺便说一下啊，我老妈呀是个老中医。哎哎，妈，我回来了
0: 。哦，回来了。来来来，你难得回家一趟，咱们吃点清淡的，给你清理一下肠胃
1: 。妈，你这排骨汤里的排骨也太少了。还有啊，这广东生菜干嘛还要炒一下啊？生吃就行啊。现在都流行这么吃。
0: 哎，你懂什么？我不管你流行不流行，反正药王孙思邈说过。要解决高粱后味，常需少吃肉啊，那个多食饭，呃及少居菜。那说起这个素食的发展啊，我想除了这个后稷他交给人们种粮啊、呃、种菜，那么后来呢，一直我想发展到可能汉朝的时候，呃，那么这个素食可能就又给往前推进了一
1: 步。所谓的素食这个词儿的出现呢，刚开始其实还不是现在意义上的说的不吃动物性食品，哎、呃，光是吃植物性食品。刚开始素食呢是简朴之食，不是日常饭。到汉朝以后，就慢慢指以菜食为主的意识。那么后来佛教传入中国以后，这个素食就有了宗教的意义，因为佛教当时提倡这个不杀生。当然就跟动物食品就绝缘了。到梁武帝的时候，呃，明确规定，这个食分为荤食和素食。那么所谓新荤，也不光是动物性食品，就包括做动物性食品要用的那些香辛料，什么是葱姜、姜、蒜这些呢，都叫荤食。
0: 那刚才呢，我们提到是，呃，中国人是以素食为主的，对啊，一一种饮食文化哈。那么这个和佛教里所谓的吃素其实不是一个完全一样的概念
1: 。对，佛教它主要是从宗教的理念来劝人们不要杀生，要行善
0: ，因为杀生是一个宗教意义上
1: 的。哎，对，宗教意义上的人和人之间不要争斗啊，不要流血啊，嗯、包括爱护动物。实际上这个也是有道理的，就是佛教为什么在中国这么流行？你看佛教的原产地现在信佛教的人都不多，在中国里就中中国呢，实际上呢，它这个农耕文化也是佛教能发展的一个土壤。人本来它就是以素食为主，所以说我们咱们说秦始皇修长城，嗯，它其中目的之一就是游牧食文化的地域的那些民族，它往往到一定的。这个季节它就没啥吃了，因为在草原养不起那么多动物，那他就得抢，啊、呃，或者是战争，那咱们就拿个墙，哎，把它隔起来，也保持自己的一个和谐安静的，呃，环境，哎、呃，所以说这个当年这个佛教，呃，为什么在中国能扎下根，而且得到了中国统治者的一个认同，他也是为了稳定和谐。了、嗯。嗯，是这样
0: 。哎，但是我还是有一个问题哈，可能也是很多的听众想问的一个问题，就是如果只是吃素不吃荤腥的话，哈，也不是很合理吧？因为有的人认为我们人类还是应该有这个动物蛋白来补充
1: 。对，这是个很大的误解，很多人都有这种误解，就好像说这个是不是人家吃肉的人这个发达？比如说咱们中国人说踢足球后半场这个我后劲儿不足了，是不是吃肉比人家少吃牛排少？实际上这是一个天大的误解。就拿动物界来说，你看这个食肉动物长得都不如食草动物高大，啊，长得比较结实的是都是食草动物，像大象、长颈鹿、牛马。你像就是老虎、豹子，你把它套到车上，你让它拉车，它绝对。没有牛和马那么强壮，呃，人呢，因为他是一个以素食为主的动物，吃素完全可以满足他的各种营养需要。现在营养学的发达，它主要是从西方国家开始的。西餐呢是属于游牧式文化，在饮食生活里边，这个肉啊、奶啊是比较多的，所以说他们可能有个感觉是离不开肉和奶。而西方国家呢，在近代研究营养的时候，他也发现了这个问题。呃，最典型的就是在朝鲜战争的时候，因为那个时候呢，他死了很多士兵，他们这是为了调查美国人的营养和身体状况，就把那些死了的战士呢，他解剖，结果他一个惊人的发现，就美国的2十来岁这些士兵， 7 5都有不同程度的心血管病。同样是解剖了尸体，发现呢，南韩的和他们一块打仗的同样年龄士兵。心血管病竟然一例都没有，他们就很惊奇啊。那么后来呢，他就提出了要改善伙食，不能光吃这些肉罐头啊，吃这些动物性食品为主了。所以说他在70年代，在这个美国参院就提出了一个报告，第一次就发出了警告，说西方人要警惕动物性食品吃得过多的这个危险，哎、
0: 对
1: 人的侵害。哎，对人的侵害他开始研究人到底是一个食肉动物还是一个。素食动物，甚至到了八十年代末九十年代，为了指导美国人的营养，他搞了一个营养指南。嗯，您可能也听说过叫营养金字塔。对对对，是吧？实际上就把每个人的每天应该吃的这个营养结构，一个金字塔的形式表示。嗯，那么这个金字塔的底座底部就是应该吃的比较多的部分是什么呢？是谷类。谷类。哎，就是说粮食<骨>无谷。嗯。再往上是什么呢？是蔬菜、水果，再往塔尖上呢，是什么呢？才是肉、蛋、奶这些东西。实际上，这个饮食结构显然不是西餐的饮食结构，那就是说，参考了东方人的饮食结构
0: 。是。那我们还注意到，这其实从现实操作的这个层面来看，以五谷杂粮和蔬菜为主的这个素食，哈。为什么受到中国人千百年的青睐？呃，因为可以配合这个四时的变化，比如说，呃，马上这就清明古、谷雨、立夏了哈，这些节气接踵而来了，很多新鲜的蔬菜呢就会马上的这个上市。那现在不是反对这个吃反季节的蔬菜吗？那中国人的观念里头就是，呃，吃呢也是要天人合一的，强调人和自然的这种和谐，所以吃上市菜就已经变成非常重要的一个呃条件了
1: 。是中国人，这个因为是素食食文化，它也是很丰富的。那么哎，对什么季节吃什么菜啊？嗯、孔子在《论语》里边就说过啊：“食不厌精，快不厌细。”后边还有一句话叫“不食不食”，他说不是那个季节的那个菜，最好不要吃。不是时令菜。哎，不是，也就是说呢，我们特别推崇啊，顺应自然去这个获取。我们的食物，这个在古代呢也是人们的一个智慧。当然，现在农业发达了，会做温室大棚了，又有冷藏库了，呃，这个有时候这个饮食可能吃的也乱了，啊、呃，也满足人。但是，毕竟呢，那个时令菜还是最好吃的。如果说要保持好健康的饮食习惯。我觉得不要忘记咱们中华的饮食习惯，也有这样的调查，日本做过这样的调查，日本它和中国的饮食习惯差不多，它也是以素食为主的饮食习惯，因为它的整个过去历史上和中国交往很多，接受中国食文化的影响，它现在调查了，就日本人移居到海外，第二代第三代，这个从遗传基因上讲全是日本人的遗传基因，但是呢，心血管病、癌症。患病率就比日本本土的人要高很多。后来归结的原因就是说，移居海外第二代、第三代，饮食习惯变了，他是以西餐为主了。所以说他现在呢写了大量的文章，做了大量的研究，哎、呃，就在警告，要保持东方人的这种以素为主的的饮食习惯。嗯，这个也和这个美国的，呃，提出那个膳食指南、营养金字塔也都是不谋而合。对。
0: 是这样，其实呢，呃，不光是对人体的这个健康哈、啊，呃，吃素食有很大的好处，而且对这个这个良好环境的造成呢，也是有很大的好处的
1: 。是的，嗯、我们国家那个素食，在现代化的社会呢，还有一个意义，不仅咱们古人总结这个素食可以节约资源，可以保护自然和自然和谐啊，不引起争斗。实际上，在古代呢，呃，这个成吉思汗曾经不可一世啊，<对>统治了整个世界。那当然也包括呢，呃，在这个中华大地上，他也占据统治地位。嗯、当时他进来之后呢，他就是推行了叫呃“抑农兴牧”，哦、也就是说、呃，要用他过去的<里>哎畜牧这一套来来改变农耕民族的习惯。嗯嗯结果“以农兴牧的这个政策呢，实行了没有几年，弄得呢粮食饥荒，结果呢人民呢就不够吃了，几天弄的是饿殍仔到到处都是这个没有吃的。于是呢，大家就很快就起来就造反了。所以说呢，这么强大的一个当时这个蒙古帝国很快就垮台了。那么现在呢，呃，科学也证明，的确，如果说要直接吃这个五谷杂粮，吃素食的话，那么它要节约很多的土地资源和水资源。有这个科学统计说，生产同样能量的谷物和同样能量的肉类，生产肉类要比谷物要多耗能五倍。世界卫生组织和联合国组织呃统计，就是一公顷土地能养多少人数。如果说用这一公顷土地来种土豆，或者是。种稻米，大家吃以这个为食物，那么就能养活22个到19个人。但是如果说大家都来吃肉，那用这一公顷土地来养牛，那么只能呢，要吃牛肉的话，只能供一个人活着；要是吃羊肉的话，可以供两个人活着。那也就是说，这么大的地球，如果说大家都要吃肉，那么这个地球。资源，水资源就很可能不够，消耗的太，消耗的很多，
0: 而且还不够可
1: 能。哎，现在甚至还有世界一个卫生呃一个环境研究所，啊，他这个研究报告认为，现在的牲畜和它的副产品，呃，它的温室气体的排放，至少占地球这个温室气体总排放的百分之五十一
0: 。可想而知，吃肉过多的话，一定会影响我们生活的这个。大
1: 环境啊，是啊，我们国家现在比如说有十三亿人口，就这么点耕地，啊，水资源也这么多。如果说我们要改变我们现在的饮食习惯，都要吃西餐，都要以肉和奶为主的话，嗯、那就很有可能呢，我们的土地资源、水资源就严重的不足，嗯、严重缺失，哎，严<以>严重的缺失，不但这个和自然不和谐，嗯、而且呢，刚才讲了，从营养上。嗯对自己的生命、对自己的健康也非常不利。
0: 对，所以在如今呢，很多的大城市，请人吃素菜已经开始成为一种风尚了。对，因为有机蔬菜甚至比批量养殖的家禽还要金贵。呃，所以呢，出于各种原因来找素菜下馆子的人啊，在今天很多人的眼里，也是生活有品位的人。那么，如果要是有朋友到北京来呃旅游呢，其实可以去品尝一下北京的一些素食馆。我记得北京王府井大街那有一个全素斋，现在不知道还存在不存在哈？
1: 对，全素斋、功德坊。对，其实不光是这些，啊、就是咱们的家庭菜基本上都是以素食为主，是<对>或者一些大的餐馆吃不上的。你炒土豆丝儿又脆<对>啊，那非常好的，在外国没有的，嗯、外国人也吃土豆，他不会炒、嗯、土豆丝儿的。<笑>
0: 呃，那不知道这个收音机旁的听众朋友，平时在家做中餐、吃中餐的时候，是不是也有意识的多吃素食？哈，好，那么今天的孔子学堂呢，到这里就要结束了，感谢各位收听，听众朋友再见。